Kom ons bid. Heere, baie dankie dat ons saam oor Daniel kan gesels. Heere, dankie vir die wonderlijke voorrecht wat ons kan sien. As iemand getrouw by u kom, hulle lewe kom vastmaak en onwrikbaar by u staan en in geloof u volg. Heere, dankie dat Daniel vir ons een voorbeeld is van dit en dat ons iets vanuit Danielse leven kan leer en kan toepas ook in ons leven. En dankie vir Daniel, die boek wat vir ons hoop gee ook vir die toekomst. Heere, mag ons daaruit leer en uh, vir ons self kan sien wat jy vir ons in die eindtijde ook beplan. Ons loof die naam Jesus. Amen. Welkom jylle twee. Goed, Daniel is een interessante boek. Daniel is net so na die Segeel voor Hosea en Amos, en, en hy is dan opgeteken in die, in die profetiese boeken. Ons het gepraat van die Ketawim, die van julle wat kan onthou, die, die, uh, die Torah, uh, die Ketawim en die Navim, die Tenak. Die Tenak is die, is die Oud Testament, of die woord wat die Jode gebruik, om die Oud Testament te beskryf. Tenakke. Die, die drie lettergrepe te staan vir Torah, na vir Navim vir die profete en ke vir die ketawim vir die geskrifte. So dis hoe die, die oud testament werk. Dis die, dis die Torah, die wet, die geskrifte, dat is twee type geskrifte, geskietskrifte en, en dan die poëtische geskrifte. Dis die psalms en hooglied en daar goed. En dan is daar die profete van Jesaja af aan. En, en, en daar is so debat, of moes Daniel eindelijk onder die geschiedenis geskrifte gewees het, moes hy ketawim of een navim wees? Moet hy geschiedenis geskrif wees, of moet hy eindelijk een profetische geskrif wees? En hy het besluit om, om deel van die profete te maken. wat ek denk eindelijk die beste ding is, want hy het, hy het, hy het wel eindtijde profetie, hy het ander profetiese woord as Jesaja en Hosea, Amos en Jeremia, Maar, maar ek, wat, ek denk wat Daniel interessant maak, is dat, want Daniel word in twee dele gedeel, nie? Daniel is Daniel 1 vers, uh, Danielse hoofstuk 1 tot hoofstuk 6 is geschiedenis. en Daniel hoofstuk 7 tot hoofstuk 12 is profetiese woord. Maar zelfs die geschiedenis is eindelijk profetisch vir ons, as ons bykie profeties daarna kan kyk, net die eerste hoofstuk, waar hierdie jong manne nie ingee om die kos van die koning te eet, nie kousher kos te wil eet nie, behoort profeties vir ons aan te moedig om te sê, moet nie compromise met die wereld nie, moet nie deel word van die wereldse systeem nie. Um, dit is interessant dat, dat so baie ouwens, Jesus koteer Daniel, die seegeel, een contemporaire profeet van Daniel, koteer Daniel. Um, as, as jy vir Johannes kyk in die boek van openbaring, dan gebruik Johannes van Danielse beelde in openbaring, en dis ook om onthou, to ons praat, to sê allemaal ons wil openbaring bestudeer, to sê ons wacht, ons moet eers by Daniel uitkom, voordat ons by openbaring kan uitkom. Want jy gaan nie Daniel verstaan, en sê sekere goed, nie openbaring verstaan, en sê nie sekere goed eers in Daniel deurgelees het nie. So, uh, as, as jylle vinnig kan kyk, dan sal jylle sien uh, die, die uh, geskrifgedeelte in um, Matthies, probeer het nou vinnig kry, Matthies 24 vers 15, 24 vers 15, is waar Jesus self Daniel als een profeet aanspreek, en sê dat, uh, dat, dat Daniel hier die woorde gesê het, en Dat is hier een interessante debat onder, onder akademici. Ek, ek wil hulle nie theoloog noem nie, want ek dink nie hulle is theoloog as hulle hierdie vraag teken en hulle kop het nie. Van Danielse profetiese woord in hoofstuk 7 tot hoofstuk 12 is so correct, dat hy dit nie kon geskryf het nie. Dit moes eers later geskryf gewees het, toe alles gebeur het. Maar, maar hy het van hier afgehoor. En hy het so duidelik van die heren afgehoor, dat het soos een geschiedenisboek opgeskrywe staat. Toe Alexander die Grote Jerusalem wou binnenval, 
en, en, en hy is bezig om Jerusalem binnen te val, stappen priester, met die boek van Daniel, en hy lees vir Alexander die Grote, hoe Daniel, jare voor, honderde jare voor, sy, voor Alexander die Grote daar was, geskryf het van Alexander die Grote, toe hy dit vir hom lees, toe sê Alexander, hy gaan nie Jerusalem inval nie, en toe hy in die tempel ingegaan, en daar gaan aan bid, in die tempel, in die Joodse tempel, en weer gegaan. Uh, so dit is interessant, dat oor jare heen, het mense Daniel gebruik en gesien, als een boek, wat vir hulle uh, belangrijk was, en, en, en dis dalk ook, hoekom Daniel die boek in twee verschillende talen geskryf het, Hoe, hoeveel talen is die Bijbel in geskryf? Drie, Drie. Is hier vier? Latijn het eerst later gekom, hulle het, hulle het die Bijbel later in Latijn vertaal. Maar die oorspronkelijke was niet in Latijn nie. Die Aramees, uh, dat is een klein stukjes in Esther, maar vanaf hoofdstuk 2 vers 4 van Daniel, tot bij, ik denk is hoofdstuk 7, uh, 7 vers 28, as ek het nie mis het nie, daar is, is Daniel in Aramees geskryf. En, en die reden is vir dit is, Daniel skryf vir die jode, hy skryf een boek vir sy eie mense, vir al die eerste gedeelte, en vir al die laaste gedeeltes, maar die groot gros van dit wat hy skryf, is juist so dat Nebukadneser, dis juist so dat Kores, en daai ouwens die boek kan lees en verstaan. Hy het in hulle taal eindelijk vir hulle geskryf. En, en dit moet jy in gedachte hou as jy, as jy Daniel bestudeer. Waar Daniel, waar, waar die 66 boeken geskryf is meestal, die plus minus 40 ouwens, wat meestal allemaal jode was, daar was net een Griek, kan jy die Griek onthou wat die boek geskryf het? Lukas. Hy het twee boeken geskryf. Lukas en, en handelinge. Skryf Daniel, een jood, een boek, maar hy skryf hom eindelijk in Aramees, omdat hij niet net met die jode wou praat van sy tyd nie, hy wou ook met die Arameese mense van die, die Aramees was in die tyd die, die Engels van vandag, as, as jy met allemaal wil praat, als ik nou net met ons Afrikaanse volkie wil praat, dan skryf ik iets in Afrikaans. Maar als ik met allemaal wil praat en hoop allemaal lees dit, dan skryf ik het in Engels. En, en dis min of meer hoe dit, hoe dit die tijd was. So, um, dis, dit so min of meer oor die boek, um, ek, ek dink die boek, sy jylle hart, die jylle ding van die boek, die geschiedenisgedeelte en die profetiese, as ons dit saam kan opsom, is dit om hoop te gee vir die volk van God. Ek, ek dink dis waar oor hierdie hele boekse thema gaan is, is dis een boek van hoop. Um, as, as ek so bykie saam met julle net vinnig dier die geschiedenis kan gaan, want ons kan lees daar vers 1, hy sê in die derde jaar van koning Jojakim oor, oor Juda regeer het, het Nebukadneser teen Jerusalem opgetrek, en hy was die koning van Babel, en hy die stad beleer. So, um, dis interessant dat, dat vers 2 sê, die Heere het Jojakim, die koning van Juda, in sy mag gegeen, toe hy terugkeer na Babel, het hy van die voorwerpen wat hy uit Godse tempel geplunder het, saam met hom gevat, en dit in sy voorraadkamers, in sy Godse tempel gaan sit. Dit is nogal een moeilike ding. Die Heere het vir Jojakim, die Judeese koning, gegee in die hande van Nebukadneser die bad ou. Dit was die Heere. Maar, maar jy moet ook so'n bykie van die achtergrond besef, dat Jojakim was eindelijk een bose koning. Hy was nie een nice ou nie. Sy opa, of sy, ja, sy, sy, sy opa was een nice ou, maar nie hy nie. Blaai gauw saam met my, uh, vir hierdie historische ding, net gauw na twee kronieke toe, twee kronieke 35, dit gaan jylle huiswerk ook wees, ons gaan nie helemaal daar deur gaan nie, maar ek wil jylle met twee kronieke 35 gaan deurlees, net om een geskietkindige achtergrond te kry van waar ons. Nou, nou, nou so vinnig net weer, um, as jylle so, so vinnig kan onthou, 
Um, as ons dit kan samvat, kan jylle allemaal hier sien, uh, ons weet dat, dat Israel, min of meer hier le, Israel, in uh, Jerusalem en Samaria le daar, min of meer, lijkt het zo so, dat die twee zuidelijke stammen, Juda, wat, wat Juda genoemd wordt, Juda en Benjamin, uh, die twee zuidelijke stammen hier le, met die hoofdstad Jerusalem, en, en die noordelijke stammen, die noordelijke tien stammen van Israël, het, het Samaria als hoofdstad gehad, min of meer daar, en, en hulle was Israël genoemd, hulle was ook die bijnaam gegeven van die grootste van die tien stammen, Ephraim. Hulle was baie keer in die Bijbel, sommer Ephraim genoemd, Ephraim is gelijk aan Israël, dus die tien stammen. En, en daai um, tien stammen so in, in 700 voor Christus, 700, 710 voor Christus, het die Assyriërs, wat nou min of meer hier naar die noorde toe was, het die Assyriërs gekomen en Samaria beleer, en hierdie ouwens als weggevoer in ballingskap. En is al die noordelijke stammen weggevoer in ballingskap, en was hulle gone. Daar was niks meer van hulle oor nie. En ons weet dat niet baie van hulle het enigszins teruggekomen. Ons lees in kronieke dat, dat op een stadium toe hierdie plek bewoon moest worden wanneer Assyriërs het een manier gehad wat hulle het, het, het die mensen teruggestuur naar ander lande toe. So as ek jou uit uh, Griekenland uitgehaal het, dan het ek jou Israel toegestuur. As ek jou uit Israel uitgehaal het, het ek jou Afrika toegestuur. As ek jou uit Afrika uitgehaal het, het ek jou Griekenland toegestuur. Dis wat hulle gedoen het met die mensen wat hulle in ballingskap weggevoer het. Onthou net, die, die, die eerste prijs voor koning van die tijd was om je te los waar je is, dat je kan blij waar je is, dat je kan tax betaal, belasting betaal, aan die koning, wat jou oorgeneem het. En dit het altijd meeste van die tijd zo so gewerkt. maar soos wat ons met die noordelijke tien stammen zien, en later met die zuidelijke tien stammen met Daniel, in Danielse tijd, wordt hier ouwens een of ander tijd kokkie, hulle word hardkoppig, Hulle dink hulle weet beter en hulle rebelleer tegen die koning en dan kom die koning in en hy veel plat en maak hulle gelijk en vat die meeste van hulle geld en besittingsweg en partijkeer uh, plekken soos Karthage, plekken so, word plat, plat, plat gemaakt en daar niks meer oorblijn. Als stede waar, waar die Romeine zout in die stad, rondom die stad gestrooid zodat so niks weer daar kan groeien nie zodat so niemand weer daar kan opstaan, zodat so niemand weer tegen hulle kan rebelleer nie. So op keer was dit rof. Uh, die, die Grieke het een vrede manier gehad van als je tegen hulle rebelleer, dan snij hulle die hakskeensienings van die mensen, of hulle los hulle levendig, of hulle steek hulle oor uit. Dan het, jy, dan, dan het die mensen wat achterblij nog patiënt om te verzorgen ook. En dan kun je niet meer oorlog maken. Nie. Dan is je vir, vir een langrik passief, want je is bezig om voor twee mensen te moeten koosgeen, in stede van het een. Het was genadiger om mensen dood te maken, als om hulle te um, um, krippel te maken. Uh, en, en, en is wel oor uh, Jesus ook, want hy ons het daar oor in Genesis ook so al so bekeek daar oor gesels. Maar, tien stamme is weggeserie toe, op een stadium stier hulle van hierdie ouwens terug, van, van ander lande af, en dan sê die skrif, toe die ouwens terugkom, toe eer die liews hulle op, en hulle weet nie, en hulle sê, worry, julle moet vir ons van die priesters van die lande terugstuur, want ons weet niet wat om te doen nie, uh, ons, ons moet die God van hierdie, van hierdie omgeving gelukkig hou, en toe stuur hulle paar priesters terug, en toe, en dis waar die Samaritaanse godsdienst vandaan gekom het, onthou hier die vrou by die pit, Johannes 5, die Samaritaanse vrou, Dis waar hy jylle Samaritaanse godsdienst vandaan gekom het. As jy Nehemia lees, dan, dan kom hierdie ouwens en hulle wil kom help in die tempel. Dan sê Nehemia, nee dankie, jylle hoef jy te help nie. Ek dink persoonlik Nehemia had een fout gemaakt, hy moes hulle laat help het. Maar hy sê nee dankie, ons wil nie jylle hulp het nie. Ezra sê dit ook, uh, maar in elk geval. So, hier ontwikkel later een jylle nieuwe klomp, wat vir, vir, vir jare, vir honderde jare het hierdie plek leeggelegd. 
en Juda het goed aangegaan, relatief goed aangegaan, het het sterk geworden, en het goed gedoen. En so in, in 600 uh, na Christus, uh, 600 voor Christus, het, was, daar, was daar drie sterk koninkryke, Assyrië in die noorde, Egypte hier in die noorde van Afrika, en Babylonie waar Iran en Irak vandaag is. En hierdie drie koninkryke was die drie sterk koninkryke van hulle tyd. Dit was, hoe kan ons sê, um, Britannia, Amerika, Rusland, of in vandaagse tyd Amerika, Rusland, uh, China, of uh, je kan zoiets so zeggen. En uh, dat zeker goed gebeur wat geweldig belangrijk is en wat ons in gedachte moet houden. Hier is het kort, kort tegen elkaar gemaakt. Assyrië was op bestaan die sterkste in 700 voor Christus. Hij het bijvoorbeeld hier aan weggevoerd. Babylonie komt dan tot hulle hoop. Uh, in die tijd van Hiskia. Dan, dan drijf je die Assyriërs weg en als je die Assyriërs wegtreft, dan kom je Babyloniërs en dan wijs Hiskia voor die Babyloniërs hoe lijkt die schatten in die tempel en dan sê die heren, jy moest nie dit gedoen het nie, daar ons gaan het een of ander tyd kom al, en dan kom doen hulle dit in die tyd van Nebuchadnezzar in 600 na Christus, so die Egyptenare was sterk en, en in Jesaja en Jeremia, dan lees je kort kort die waarschuwings van, van jylle hoef nie bang te wees vir Assyria en jy moet bang wees vir Egypte, en dan op een stadium dan, dan as Babylonia al hoe sterker word en al hoe sterker word, en Egypte is ook geweldig sterk, dan gaan Jeremia, dan, dan, dan sê, moet nie vlug Jerusalem toe, ach, Egypte toe nie. Egypte gaan jullie niet kan help nie. En dan gebeur daar een interessante battle, the, the Battle of Kalkemesh. Ik weet niet wat zijn mooie Afrikaanse naam nie, Kalkemesh. <laughs> Klink vir my goed, Freek. Um, Kalkemesh is min of meer... Ik ek, ek denk dat een kakemes is min of meer soos die, soos die Boston Tea Party van wat, 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 wat die Boston Tea Party voor ons beteken. Wie weet wat het in die Boston Tea Party gebeur. In die 1700s, as ek het nie mis het nie, het die, het die Amerikaners gesê, luister, jylle as Engelse kan niet meer langer belasting voor ons vraag en dan het ons niet stemrecht nie. So, ons is een Engelse kolonie, Amerika was een Engelse kolonie. Toen sê hulle hierdie ding, no taxation without representation. De hel met julle, dis wat die Amerikaners gesê het. Ons gaan nou nie meer langer, ons, ons gaan julle boot aan die brand steek en julle thee sink. En as jy in die, Ameri- die Engels is een thee vak, dan, dan is hulle nie baie happy met jou nie. Dat breek toe oorlog uit, maar dit het eindelijk een, het draai in die hele geschiedenis, die Boston Tea Party het een draai moment in die geschiedenis verander, van waar Britannia die sterkste was, en op die tijd nog gelijk het, van daaraf het Amerika die sterkste moontijd in die wereld geworden. Nou net so was daar in 607 voor Christus, hier in Assyrië, een battle geweest. Die Babyloniërs het in die Egyptenare mekaar gekry achter die schools, achter die fietsloods. Julle weet mos, as hulle sê, kry achter die fietsloods. Hulle het nie gefight op hulle eie voorstoep nie. Hulle het daar gaan fight, mekaar halfpad gekry. So hierdie ouwens trek op Suntu, hierdie ouwens trek op Suntu by een klein dorpie genaamd Kakemas, Kakemesh, het hulle mekaar gekry en daar gaan oorlog maak. En die Babyloniërs het die faroe gewen. Maar die interessante ding wat ons in 2 kronieke 35 lees, kyk gaan saam met my, 2 kronieke 35, Josia, Josia was een godelijke koning, hy was van Jerusalem, hy was van Juda, hy die Heere gedien, hy het weer haar leving in die tempel, hy het weer haar die mense die, die skrif lees, hy was een jong man wat die Heere gesoek het met sy hele hart, en hy het eindelijk baie goed regeer, en het baie goed gegaan, en, uh, Toe maak hy droog. Hy um, gaan in vers 20, nadat Josia die tempel herstel het, het koning Neko van Egypte met sy leer uit Egypte getrek om karkemis, daar is die rechte woord, uh, aan die Eufraat rivier te vecht. Josia het met sy leer teen hom opgetrek. 
en nou, nou, nou kom hierdie koning van Egypte, hierdie vader, en dan sê hy vir, vir Josia, God het gesê, hy sê vir hom dan vers 21, in die einde van 21, God het gesê, ek moet gauw maak, moet nie inmeng met God wat met my is nie, want hy sal jou vernietig. Nou, dit is soos twee groot rotweilers, of soos een rotweiler en een bulterier wat tegen mekaar gaan, gaan beklui, en hier kom een minietjer Dobberman in, en hy wil ook deelwees van die fight. Dit is nou typisch so, hier is nou een klein keferkie wat ook nou hier inkom, en hy wil nou ook hier deelwees van die, jy is nie van ons stel om deel te wees van die fight nie, Egypte sê, die vader sê, ga na huis toe, ek wil nie nou met jou beklui nie, ek moet gauw maak, ek het iemand anders toe om hier te beklui. Jy is nie iemand eindelijk waardig om teen te beklui nou nie, ek sal met jou afreken as ek klaar is met Babylon, met Nebuchadnezzar. En dan, ehm, oorwin hy, dan is Josia hardkoppig, hy trek op teen Faroe, en hy word verwond teen Faroe, en hy sterf in die battle. En dan regeer sy seen Joas, drie jaar, Joachim word dan koning, maar hy word die koning, eindelijk die papet koning, van die Faroe. Die Faroe stel hom dan aan, en hy word die faroe sy koning. Maar dan oorwin, in die reële battle, oorwin Babylonie vir Egypte, en dan kom Babylonie met Nebuchadnezzar, en hy oorwin Jerusalem, en hy vat vir jou Jakim, as balling weg Babylonie toe. Hy het altyd nie so dier die woestijn getrek nie, hy het so omgetrek, so perdeskoen omgetrek na Babylonie toe. En toe hy in ballingskap vir Joachim wegvat, toe vat hy ook een hele klomp van die tempel skatte weg, en ook van die jongmense, wat deel was van die koningshuis en van die adelikes, waaronder Daniel en sy drie vriende wat ons van lees. So dis die geschiedenis in die achtergrond, so in 605 na Christus, voor Christus, word hier die ouwens weggevoer, Daniel en sy drie vriende word saam met jou Jakim weggevoer, in ballingskap na Babylonie toe. Toe dit gebeur, toe besef Daniel, dit is die 70 jaar, hy so dit later uitvind, vanuit die seegeel, Jeremia, dit is die 70 jaar ballingskap, waarin hulle is, ons gaan het nog later in Daniel 9 lees, dat Daniel die skrif gaan bestudeer het, en besef het, 70 jaar ballingskap, is wat die Heere hulle mee gestraf het, hoekom 70 jaar, want hulle het vir jare lang, hulle het vir 490 jaar, nie hulle jaar, hulle jubeljaar gehou nie, en 70 jaar, is al die jubeljare, saamgetel. Hulle het nie by hulle jubeljaar gehou nie, en hulle het die jubeljaar, die sabbatsjaar verontag saam, en toe sê die heren, goed, ek sal al die sabbatsjaar by mekaar sit, en stede daarvan dat julle dit nie gehou het nie, gaan ek Israel, Jerusalem, Juda, laat leegleef vir 70 jaar, dan gaan dit ris. As jy nie die jubeljaar gaan laat ris nie, gaan ek het laat ris. As jy nie die sabbat vat nie, sal ek jou sommer een sabbat laat vat. Betek jy, dan laat die heren toe dat jy met griep in die bed le, as jy nie jou sabbat vat nie. Ek dink nie as die heren wat jou griep gee nie. Maar as jy nie jou ris vat nie, sê die heren, is fijn. Jy vind jou ris dachter vat nie. Jy kan jou drie, vier, vijf maanden sonder ris gaan. Een of ander tyd, konk jou lichaam in. Want dis net hoe die natuur werk en dan le jy in die bed, en jy is plat op jou rug, en dan haal jy al jou sabbats daar somme in. En dis fijn, en dis precies wat hier gebeur het. En ek dink, as ek na hierdie situasie kyk, dan besef ek, hierdie ouds was hardkoppig en ongehoorsam, en hulle het 70 jaar in ballingskap. Die interessante is, wat ek net vir julle wil wees, gauw met die ander kleer, dat ek net wees, is dat, Ons weet, dat daar met Daniel, jou Jakimse ballingskap, 70 jaar gebeur het, maar daar was weer so 30 jaar 
20, 30 jaar later weer een ballingskap, wat weer zo'n so beetje langer aangegaan het, want Zerry Babel, hij is een koning wat terugkomt na 70 jaar. Maar Ezra komt ook terug. En dan is daar het derde ballingskap wat ook terugkomt in Nehemia. Leid die derde uit toch. So dat is drie ballingskap wegvoeren. So paar jaar uit elkaar uit. En dan is daar drie terugkom uit die ballingskappen ook een paar jaar uit elkaar uit. Zoals so weet dat, dit was min of meer 70 jaar wat er een ballingskap was, maar daar was ouwens op verschillende tijden weg, en 70 jaar later was daar ouwens op verschillende tijden terug. Mag het veel zin? Goed, ons zal nog zo'n so beetje later daarbij komen. Yes. Nee, nee. Ja, allemaal die Babyloniërs. Hij is allemaal Babyloniërs toe weggevoerd, uh, die er Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, en ik denk die laatste een was ook onder leiding van Nebuchadnezzar, niet meer hij zelf niet. So Babylonie heeft het hulle weggevoerd, hulle was in Babylonie, en, en die meeste in die Babyloniese stede, Susa en die stede, um, maar in die 70 jaar, die einde van die 70 jaar is natuurlijk waar die mede en die perse, ons gaan in hoofdstuk 2 daarbij uitkom, waar die mede en die perse Babylonie oorgeneem het. So, so min of meer hiesel, eindig die, die, die Babylonische Rijk en, en word het mede en perse en word Kores die koning onder leiding Ahasveros, onder leiding van Kores, eerst Kores en later Ahasveros en, en dan uh, bevrij Kores die eerste klomp en na aanleiding van Kores bevrij Ahasveros vir Esra en vir Nehemia. Um, Ahasveros is Aristarches, uh, diezelfde ou, dus die ou wat met Esther getrouwd was. Um, en en dat is die story wat ik altijd zeg, als jij 300 gekijkt hebt, die, die flik 300, het je 300 gekijkt. Nogal een nice movie om te zien, um, net voor die geschiedenis, dat is een paar weird goed, um, niet voor die bloed en die al die andere goed, niet maar voor die geschiedenis. Maar daar is Aristarchus hier die groot, lelijke, vet ou met allerhande oorbellen, so kalkop ou. En uh, in One Night with the King is hij hier die mooi ou met die zwart baard en hang het af hoe Hollywood om wil het lijkt. Maar hij was eindelijk een koning wat tegen die Grieke gevecht het en een groot oorwinning tegen die Grieke baal het. Um, so hij was eindelijk je van die sterk konings van die meer en perse, so die Babyloniers was die rijkste ouwens toe, hulle was bezig om te val toe, word die meer en perse die rijk ouwens, die, die, die sterk macht, die Amerika van hulle tijd, hulle het toegeval en later het die Grieke, met wie Aasveros gaan moeilijkheid soek het, toe die rijk ouwens, die, die, die sterk ouwens geworden, die, die, die goeie ouwens geworden. Goed, mag het zijn? Ik denk niet dat ik het niet eens in de ark uitgehaald heb. Dat is een geweldig interessante boek. Ja, ja, dus. Ja, ja, ja. Want mensen in die, in die, die ark, in die arkse teenwoordigheid onrechtmatig ingekom het, het hulle dood neergeval en waar die een nou die ark recht op wil hou, is hy dood neergeslaan en, en as die ark in Dagonse teenwoordigheid staan in die Filistijne in Simpsonse tijd, dan valt Dagon plat, hier soos een paar honderd jaar later en niks gebeur nie. Ek dink dit is als gevolg van die absolute afgoederij in Israel. In, eers in, in, in Israel en later in Juda, maar hierdie ouwens het, het, het ander goede aan bid, hulle het Ashera pale en, um, en, en, en um, allerhande rituele en gebede vir die dooies en allerhande snaakse goed gehad en hulle die tempel niet meer geheilig soos wat hulle moet nie. Dat is een interessante boek, Jaren terug heb ik een boek gelezen over die zeven plekken waar we beweer die ark is. Een is in Ethiopië, een is in Ierland. Um, dat da is so verschillende plekken. Een van die plekken waar we beweer is ver onder grote in Jeruzalem begraven onder die tempel. 
maar die, die hele theorie gaan daar dat die priesters in hierdie tyd van jou Jakob, jou, 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 jou sia, van na Hiskia'se tyd, ernstes in Hiskia, jou sia, tot by jou Jakob. In die tyd wat die Assyriërs die Israëlieten weggevoer het, en tussen die tyd wat, wat dit gebeur het, en die Babyloniërs uh, Juda weggevoer het, Jerusalem weggevoer het, in die tyd het van die priesters gegaan, en die ark gaan uithaal uit die tempel uit, en om ergens gaan wegsteek. En ons weet niet waar precies niet. Dat is bij theorie dat die ark nog bestaan, um, maar, maar ons weet niet precies waar niet. En ik uh, denk dus een van die redes is die ark was leeg. Josephus zei dat toen uh, Nebuchadnezzar in die ark in, in die allerheiligste ingestapt het, heeft hij niks daar gekregen. Hij heeft gezegd dat ze een uneventful place. So, um, ek dink nie die ark was meer daar nie. Kom ek al wees om dat hulle ook begin soos wat die skia gemaakt het, hulle het as een drag place begin ja, gebruik, ja, wie weet ja. om niet vir die ander ja. ouwens te wees maak, ja. kijk hoe goed gaan het doen. Ja, nee, verseker so. En ek, ek dink dis, die jammer van dit is dat die, die kracht van die tempel, die teenwoordigheid van die heren, nie meer daar was nie. En die tempelskatte was nog daar, goud en silver en allerhande fancy goed, maar dit was alles weggevoer. Ja. 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 En arme Jeremia, hij het het geprofiteer en hy het gesê, bly hier en gaan jy in ballingskap en dan ontvoer hulle om Egypte toe en dan sterf op jou in, in Egypte als een balling in Egypte waar hy nie wou gesterf het. <laughs> so, um, kom ons kom terug bij Daniel, um, dit, dit, dit lijkt voor ons alsof Daniel dan nou weggevoer is, uh, wel Daniel is weggevoer hier, daar is een verwijzing in Ezra um, na Daniel en is tamelijk een prominente verwijzing. Ons weet niet verseker of dit diezelfde Daniel is wat nog in Ezra'se tijd, onthou Ezra het eerst hier teruggekomen en Daniel was van die eerste ballingen. So, dit is niet net 70 jaar nie, maar nog bykie meer as 70 jaar, maar het lijkt alsof Daniel dalk nog die weer terug kon gekeer het na Jerusalem toe, maar, maar ons is nie heeltemal seker daarvan nie. So, so hierdie tyd wat Daniel weggevoer is, is 605 uh, voor Christus, uh, die boek gaan van 605 voor Christus tot 536 voor Christus. Dit is die tyd waarin Daniel sy boek skryf. 605 voor Christus tot 536 voor Christus. Dit is die 70 jaar plus waarin hy sy boek skryf. Ons, ons sien een paar hoofstukke van een jong Daniel uh, in die Babylonische Rijk en dan lijkt dit alsof hy half afgetree het en ons hoor niks van hom nie vir, vir klomp jare tot hierdie gebeurtenis, die nacht wat Belsassar uh, doodgemaak is, uh, dier Kores, um, en, en, en die dag, die, 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 die nacht van Meni Meni Tekelhoefars en die, die skrif van die mier, die aand gaan haal hulle Daniel op 70-jarige ouderdom uit sy uh, 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 retirement hou meid, en hulle, hulle, hulle stel hom weer aan, en, en dan profiteer, en hy sê, ek kan my al jou skatte los, want jy gaan vanavond nog doodgaan, sê hy, vir die koning van die Babyloniers, want die volgende ochend, werk hy nie meer vir die Babyloniers nie, hy werk toe nou vir die koning van die mede en die perse, stel jouself dit voor, hy weet, hier kom moeilijkheid, luister, ek wil nie by julle party wees nie, allemaal op hierdie party gaan doodgaan, los julle skatte, los al julle nice goed, ek wil asjeblief nie by julle ouwens wees nie, julle gaan nie meer na vanavond leef nie, kan ek asjeblief huis toe gaan, dan sê julle, 
nie ons gaan vir jou hoopos sê, en nie allemaal met hoopose gaan nie, gaan, gaan doodgemaak word morgen, so moet my asjeblief nie vir my hoopos gee nie, en, en dan die volgende dag om, om een of ander verklaarbare rede maak die, die koning van die mede en perse hom nie dood nie, en werk hy ook nog vir hulle, en dan is dit die laaste gedeeltes van die eerste ses hoofstukke wat ons lees so hy vir die mede en perse werk en dan dier hulle in die leeuwkuil gegooi word op 70, so um, my theorie oor, oor die leeuwkuil was, dalk was hy het die leeuws nie, was hulle nie lis vir soeke ou vleis nie um, goed, kom ons lees nog so paar verse die koning het vir Aspenas, is dis nogal een lekker naam, Aspenas wat aan die hoof was van sy paleis, uh, paleisambtenare opdracht gegeen, nou Ek weet nie of die jylle vertalings het sê nie, die paleisambtenaar is eenochte. So hy was aan die hoof van die eenochtgroep. Nou as jy eenoch is, ek, ek, ek verskil so klein bykie met, met um, Shane Willard wat sê hy het met twee klippe gekom en alles plat geslaat. Dit is nie rarig wat hy het, het afgesnui uh, met een skerp mes. Uh, en, en die enig was een ontmande uh, persoon gewees. So hy was ontman, en uh, dit was pijnlijk, dit was een skande, en ek dink die groot rede, hoekom daar nie baie daarvan gesê word hier nie, is omdat dit nie as, uh, in, in die joodse oor, as een, uh, een persoon van rein, reinheid of van aansien beskou word as jy hier nog is nie. As jy hier nog is, mag jy nie in die tempel ingaan by voorbeeld nie. En, en, en dis, as ons so half tussen die lijne lees, dan moet ons ook vir mekaar sê, dat ten spuite van die feit, dat hy ontman was, dat hy in die joodse onrein was, dat hy een balling was, dat sy ouders tien tien een doodgemaak was, dat hy as een jong Hebreeuwse seen weggevoer is, in een ander land, na ander stad toe, met een ander taal, seen die Heere om nog steeds. Is hy in hierdie verskrikkelijke, slechte, pijnvolle, emotionele, pijnvolle omstandighede, nog steeds nie bereid om te compromise, oor wie God is nie. En, en ek dink ons moet dit alles in gedachte hou, as ons hierdie story verder lees. Ja. ja. Nee, is nie besnui nie. Nee, dis ontman. Nee, so hulle het hulle penisse afgesnui. Totaal en al. Um, die, die, die idee is, so dat hulle in die paleis en in die koningse harem kan werk, en nie met sy vrouwens kan lol nie. Dis, dis die idee. Dis een veilige man om in die tempel, of, of in die paleis te hee, um, hy kan niks doen nie, um, dis die gedachte, so, en, en daar is so ding van die, van die uh, Babyloniers, die Medeperse, en vir al die Grieke van ontmande ouwens, is so bykie derde geslag, daar was mans, daar was vrouwens, en een middel geslag, so een grijs geslag tussenin, dis die prentje wat hulle juist wou skep, ons, ons gaan het nou sien by Danielse naam, ook Daniel krijg een vrouwennaam, um, wat, wat nogal snaaks is. Goed, die, die, die koning het vir Aspenas, wat aan die hoofd was van sy eenochte opdracht gegeen, hy moes jong manne uit die koninklijke families en vooraanstaanders van Israelite, wat gevangen geneem is, na om te bring. Nou, nou hou in gedachte, hy het ook die Egyptenare oor, oorwin, hy het ook ander ouwens oorwin, so dit was 10 tegen 1 die jong koninklikes van die Egyptenare, van die Israelite en van die ander, dit was nie net noodwendig die, die Jerusalem groepie ouwens wat daar was nie, was die hele klomp jong manne, en, en Josephus, as kies Plato het gesê, Plato wat de Griekse schrijver was, het oor die Babyloniers gesê, dat hulle het hulle jong manne op 17 uh, begin oplei in die universiteiten van die paleis. En, en hierdie ouwens was op 17, het hulle drie jaar graad gedoen in die paleis, drie jaar opleiding. En die opleiding het gegaan daar oor om een tovenaar te wees. 
um, hy, hy het hulle opgeleid oor hoe om een wijsgeer te wees, hoe om te toer, hoe om chemische goed te doen, en en en, en Plato het een hele ding daar maar kom ons lees aan, hy sê, hulle moes gezond en aantrekkelijk wees, intelligent, goed ingelig en vinnig van begrip, geskik om in die koningse paleis uh, dienst te doen. Hulle moes ook verder onderrig word in die taal en die letterkunde van die Babyloniers, van die Galdeers. Um, Dit is eindelijk uh, synoniem aan tovenaars, aan, aan die ouwens wat hier die toverkens kon bemeester. Uh, ja, on, on, ons sal later by die punt kom van die medemperse wat hier die hele concept oorgevat het en amper al van een godsdienst oorge ontwikkel het en, en hulle het hulle godsdienst die magi genoem. Die magi van magicians vandaan kom, die magi onthou jy, daar is wijze mannen bij Jezus zijn graf geweest, zijn krip geweest, niet zijn graf, niet zijn krip. In uh, hulle wordt ook die Magi genoemd, want het was juist van hier in meer en persen, van die van die Zoroaster geloof. En ons zal later nog daarbij komen. Die koning het opdracht gegeven dat hulle elke dag kos en drank uit die paleis moest krijgen. Hulle moes drie jaar lang opgeleid word, zodat so hulle aan die einde daarvan als adviseers in sy dienst kon staan. Daniel, uh, nou kan ik net sê vinnig, as hulle kos moes kry, die Koningse Paleis was de 10 in 1, nie kouser kos nie. Ons lees in Leviticus, dit wat ons daar saam bestudeer het, dat daar streng koswette is vir jode, waar volgens hulle groot geword het. Hulle het nie um, vark geëet nie, hulle het nie melk gemeng met vlees geëet nie, jy het nie een stikkie stuik wat in Rome geleed geëet nie, da, da, jou, 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 jou vlees en jou, jou kaas en jou vlees, hulle sal nie ham en cheese toebroekie kan eet nie, uh, vir verskillende redes, dis ham en dis ham en cheese, um, maar daar is verskillende redes, hoekom hulle hulle vlees, hulle vlees en suivelprodukte van mekaar skuif, vandag nog in een goeie joodse huisboortje, twee skorrelgoedwassers te kry, skorrelgoedwasser vir vleesprodukte en skorrelgoedwasser vir suivelprodukte, hulle meng het die. In partij joodse huise sal jy twee kombuise kry, een kombuis waar jy werk met vlees en een kombuis waar jy met melk goed werk en jy meng nie die twee met mekaar nie, dis nog steeds hoe dit werk. So, geweldige streng reels, hoekom dit? Daar is een skrif in Leviticus wat sê, jy mag nie kalfie in sy maase melk gaar maak nie. Toe sê die jode, as jy nou klomp melk van verskillende koeie het, hoe weet jy of die kalfie wat jy gaar maak van die, nie dak en die en so, vlees mag glad nie by melk kom nie klaar. Ehm, so, en dis nog steeds een kouserwet, maar hy het groot geword met die kouserwet, groot geword van wat reg is, en wat verkeerd is, en wat jy mag eet, en vis wat jy nie mag eet nie, en dit, en dat, en, 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 en hy het met hierdie streng reels groot geword, en nou uweskiele kry hy allerhande kos om te eet. Daniel genaan, dit is ook deel van die probleem, is dat hy dan afgoede, Babylonie het die hele stel afgoede gehad, die hele klompgoede waarin hulle geoffer het, en die koos was verseker vir afgoede ook geoffer, ek dink, dit is deel van die probleem, maar ek dink die grootste probleem is dat het nie kouser was nie, ek dink persoonlik, dat as Daniel hulle die koos sou eet, moes hulle aanvankelijk siek geword van die koos, die koos was net dood eenvoudig te reik vir hulle, dink ek, maar ek dink die offers vir die afgode is iets wat ook in Daniel hulle sy kop was Daniel, Genania, Misael, Asaria, 
was onder hierdie jong manne uit Juda, en, en, en ek wil graag by die punt kom van wat dit hulle name beteken, ek het het gauw gaan opsoek, um, Daniel, God is my rechter, Hanania, Yahweh is genadig, Michael, wie is soos God? Is dit nie een mooie naam nie, wie is soos God? Asaria, Yahweh is my helper. So dis hulle, dis hulle name gewees. Een mooie name wat op God duid. Die hoofambtenaar het vir hulle nieuwe name gegeet. Dis als deel van hulle afbreekwerk. Julle was nou hierdie fancy jongmans, julle het nou koninklik groot geword, julle, maar nou beteken julle niks. Julle behoort nou aan Nebuchadnezzar. Ons is nou belangriker as julle. Maak die saak wat jou ma en jou pa jou genoem het nie, onthou ma het die joodse kind genoem nie, pa nie. Maak die saak wat, jy, wat julle genoem was nie, die koning, hernoem jylle nou, en nou noem, noem hy jylle eindelijk demoniese name, wat baie slecht is, hy sê, Daniel het echter, Daniel het Belsassar geword, Belsassar beteken, lady, wife of the god Bel, protect the king, lady, Bel, protect the king, dis sy naam, want hy, hy het nou ook sy mannelijkheid verloor, nou gee hulle vir my vrouwe naam. De, kan jylle sien, daar word met sy identiteit rechtig gemors. En jy, ons, ons sien vanuit die hele skrif, dat hy weet binnen en om wat sy ware identiteit is. Hy weet wie hy is in Christus. So, dis vir my so mooi. Uh, Daniel het echter besluit, uh, skies, Daniel het Belsassar geword, Genania, Sadrach, Sadrach beteken, I am very fearful of God, uh, or command of Aku, the moon God, ek is bang vir, uh, ek vrees, Aku, die maan God, um, Sadrach, Misael het Mesach geword, Mesach beteken, I am of little account, who is like Aku? Onthou jylle wat was sy naam? Sy naam was Misael, wees soos God, nou, nou noem hom, wees soos Aku, die God van Aku, demoniese naam, dis, dis eindelijk so hardseer. Asaria het Abednego geword, Abednego beteken, uh, jylle onthou wat Asaria beteken, Yahweh is my helper, Yahweh is die een wat my help, Abednego beteken, the servant, die een wat help, Nebo help, die God van Nebo help. Ja, een vier God. Kan jy, jy moet die prentje kry, jy is van ons stel om die gevoel, van het ten neergedrukt, platgeslaan, name verander, weggevoer, hulle ouders is doodgemaak, hulle huise verbrand en platgeslaan, hulle stad is geplinder, hulle word, aan kettings weggevoer, dier een woestijn, hier kom hulle aan, helemaal een nieuwe plek, met, met, met heel te mal, nieuwe omstandighede, en, nou kry hulle nog hierdie, demoniese name ook, dit is so een, laagte punt in die story, uh, maar ons het nog so paar minuten oor, want Dion, uh, Daniel het echter besluit, dat hy nie, homself met die koningse kos en drank gaan verontreinig nie. Hy die hoofambtenaar versoek om nie daarvan te eet nie. En God het gemaakt dat die hoofambtenaar van Daniel hou en om goed gesind is. En hy het echter vir Daniel gesê, ek is bang vir die koning. En hy het bepaal dat jylle hierdie kos en drank moet gebruik as hy sien dat jylle nie so goed sou lyk soos die ander van jylle ouderdom nie gaan jylle my kop laat rol by die koning. Wat maak het saak wat hulle eet? Wat, wat maak het nou rechtig saak? Gaan iemand achterkom? Hierdie ou moes dink, ach man, hierdie is een klomp studenten, wat gaan het nou saak maak? Tensy die koning baie erg is, of hierdie ouwens vordering maak of nie, en hierdie ou met sy leven daarvoor kan boet, en hierdie ou het geweet, hy kan genuine met sy leven daarvoor boet. En, uh, 
Dan het Daniel hierdie fantastische goeie uh, voorstel. Ek dink dis briljant. Hy sê, Daniel het toe vir die persoon onder wie sy soort die hoofdambtenaar Daniel, Genaia, Misael en Nazaria geplaas, is, geplaas het gesê, toets toch die dienaars vir tien daal lang. Tien daal. As jy nou vir tien daal lang verkeerd eet, as, as dat ouwens is wat vir tien daal lang verskillend eet van een klomp aan ouwens, gaan het rarig so groot verskil maak. Gaan die koning dit achterkom? Nee, maar as iemand jou fijn doppel, asof sy leven daar vanaf hang, dan gaan hy die verskil achterkom. En ek dink, dis die briljante plan. Dat hy gesê, Tienda is kort genoeg, dat jy wat ons fijn doppel, dis jou werk om, om ouwens soos, amper soos een stoetbol te moet uitkyk. Jy, jy moet ons amper soos een, soos een reisies, ou wat een reisiespaard moet afrig, moet jy ons uitkyk en hoe ons conditie is en, en hoe ons lewe en ons verstand lyk. Die koning gaan het nie op afstand achterkom in tien dagen nie. So dan is jy nog veilig, maar jy gaan het in tien dagen achterkom. En ek dink dit was briljant. So, toets toch die dienaars vir tien dagen lang, geef ons net groente om te eet en water om te drink. Kyk dan na tien dagen hoe ons voorkomst vergelijk met die jongmanne wat wel die koning so kos eet. Ik kan dan besluit om met die dienaars te maak soos die goedink. En hy het met Daniel ooreengekom en hulle het tien dagen lang op die proef gestel en die einde van die tien dagen het Daniel hulle beter en gezonder gelijk als die jongmanne wat die koning so kos geëet. En daarom het die ambtenaar hulle vrygestel van die koningse kos en drank, en hy het vir hulle groente gegee om te eet, en God het vir hierdie vier jonge manne kennis gegee. Nou, nou, jylle moet een ander ding raak sien, God het al reeds vir hulle gins, uh, daar in vers 9, God het gemaakt dat die hoofdambtenaar van Daniel hou en om goed gesind is. Hy het gins by mense gekry. Laat my dink dat hy laaste gedeelte van Lukas 2 waar het sê dat Jesus het gegroei in gins by God en by mense. En, 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 die, en die Heere het gins oor Daniels leven gehad en daarom was daar gins by die mense vir wie Daniel gewerk het en hulle oor vir Daniel en sy vier vriende. En dis iets wat jy vir die Heere kan bid. Mense sam met wie jy werk, mense vir wie jy werk. Heere, gee my gins in hierdie mense sy oor, so dat ek inspraak in hulle levens kan hee. So, aan die einde van die tien dag, het hulle beter gelijk, uh, goed, die, die tyd, dat, uh, vir Daniel het, het hy die vermoe gegee, om gezichten en drome ook te verstaan. Ek wil net weer vers 17 lees, God het vir hierdie vier jongmanne, kennis gegee, insig in dinge wat neergeskryf is, en ook wijsheid. Bly gauw saam met my, na hierdie mooie gedeelte toe in spreke 24, spreke 24, waar is het nou? Spreke 24 vers 5 sê, een man, het kracht. Iemand met kennis is sterk. Wie je waarlijk kracht hee, kry wijsheid. Wie je waarlijk sterk wees, kry kennis. En wat ze kennis, is die kennis wat, wat werkelijk tel. Het is hierdie kennis. Kennis in die woord van God. Morgen praat ek by die mannengroep oor, oor hoe om die wil van God te leer ken. Die wil van God is vir ons geopenbaar in sy laaste wil in testament. Hy het een oud testament en toe geef ons een nieuwe testament, maar dit is sy laaste testament en wil. Dit is sy wil. Hy sit vir ons hierin wat ons moet doen met ons levens en hoe ons al moet dien. So, as jy kennis wil hee, as jy wijsheid wil hee, moet jy hierdie woord, jy moet student wees van hierdie woord. En dis ook om jylle ouwens hier is, en dis ook om ek jylle weer wil aanmoedig, en sê, well done. Dis waar jy kracht en sterkte vandaan krijgt om die woord te bestudeer. Jy krijg kracht en sterkte vir die probleme wat jy feis elke dag, 
als je weet wat God oor dit sê, als jij weet wat die woord oor dit sê, oor jou probleme, oor jou levensomstandigheden, dan is daar kracht voor jou in jou wijsheid, dan is dat sterkte om dier zeker goed te gaan, als gevolg van die kennis wat je daarin dra. So Daniel was zo'n so persoon van kennis en van wijsheid. Inzicht en dinge wat neergeskryf is, en ook wijsheid. Voor Daniel het hy die vermoge gee om gezichten en drome te verstaan. Toen de tijd was, uh, wat die koning bepaal het, het die hoofd van die ambtenare al die jongmanne voor Nebuchadnezzar gebring, dit was examentijd, die koning het onderhoud met elkeen van hulle gevoer, en hy het niemand onder hulle gekry, wat die gelijke van Daniel, Genania, Misael en Azaria was nie. Man, ek wens ons kan hulle eerder leer ken aan hierdie drie name, As in, want ons allemaal ken hulle van Sadrach, Mesach en Abednego, maar ons moet hierdie drie namen onthouden, en nie hulle drie heidense namen nie. Um, Genania, Misal en Nazaria, die vier was net, daar was niemand hulle gelijk nie. Hulle is toe in die dienst van die koning aangestel. Hy het gevind dat hulle in sake wat wijsheid en inzicht verhuis, tien keer beter was as al die tovenaars en voorspellers in sy hele koninkrijk. Daniel het daar gebleid tot die eerste jaar waarin koning Kores geregeer het, 536 voor Christus. Die, die interessante is, is twee verwijzingen naar tien. Tien daar, tien keer. Tien is altijd de vorm van een toets en een getuienis. Een toets om te zien of je dit recht krijgt en een getuienis dat je dit recht krijgt. Tien geboeien. 10 is een ding waarin jy getoets word, so dat het een getuienis kan lever. Raai, hoeveel van jou salaris moet je gee? Een tiende. Waarin jy getoets word, so dat het een getuie kan voortbring. Recht hier die skrif is daar, is 10 die symbool van dit. Hulle word getoets vir 10 daar, so dat die getuienis kan wees, dat hulle 10 keer beter is as al die ander. Hoe kan je meet of hy tien keer slimmer is as ander? Jy kan nie rarig nie. Dis net een manier om te sê. Dis eindelijk een manier om te sê. Hulle getuienis het geslaag. Dis nogal vir my mooi. Ja, ja. Tien is die toets en tien is die getuienis. En, en recht hier die skrif is, is daar tien, 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 die altijd so. En, en dis ook vir my ook... Een van die redes, hoe kom ek glo in die beginsel van die tiende. Wanneer het toets ons met die tiende, staan hy, 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 hy kyk of ons getrou sal wees, so dat daar een getuienis, een tien, vanuit ons tiende uit kan kom. Laaste ding net, um, wat ek vinnig wil sê, Daniel, hoekom moet ons Daniel bestudeer, hoekom denk jy is Daniel opgeskryf, in die eerste plek wil ek nie, denk ek wil die Heere, hier moet ons besef hoe belangrijk wijsheid en kennis is, spreek 24 vers 5, um, dit, dit openbaar net iets mooi uh, van wie die Heere is, um, ek denk dat is so belangrike beginsel Romeine 5 vers, vers 3 tot 5, dat leiding kweek karakter, vanuit Danielse leven leer, leer ons dat het gaan nie altyd net goed met ouwens wat goed is nie. Per gaan dit slag met goeie mense ook. En ons moet mekaar in die oog kyk en sê, as ons Daniel lees, dan kan ons nie net vir mekaar sê, as jy die Heere dien, gaan alles wonderlik en goed gaan nie. Nee, nee, nee die teendeel is waar. 1 Petrus 3, Romeine 5 vers 3 tot 5, Betekker gaan jij zwaar krijgen. En gaan die jullie die zwaar krijgen gebruik, zodat so karakter gekweek kan worden, zodat so geloof en hoop bij je vast kan komen. So dit is deel van ons, van hoe kom ons Daniel wil doen. En, en deel van dit, wat ek uit Daniel uit krijgen, wat ik hoop ons recht dier Daniel blij bestuderen, is geduld en getrouwheid. Daai langmoedigheid, daai vastbij, daai grit wat Daniel gehad het. Ek hou dit van, dit van Daniel. Um, um, 70 jaar, bijt vast. Ons, ons lees dat dit wat hij gedoen het, om niet compromis aan te gaan, dier snaakse koste het nie. Toe hy 70 is, en hulle sê, hy bid nog elke dag voor zijn God. Raai, wat doen hy? 
hy maak die dieren oop, en hy bid drie keer een dag, nog steeds in die richting van Jerusalem. Sy hardkoppige volg van die Heere, was 70 jaar later nog steeds so effectief, soos wat het was in die begin. So, dis wat vir my mooi is, van Daniel sy geloof. Um, ja, kom ons sluit af. Heren, baie dankie dat, ek, ek denk aan Daniel 2 vers 44, waar, uh, um, waar jy net sê, uh, Heren, hierdie ou, was, was iemand wat, wat, besef het dat jy koningsheerskapie gaan vestig, wat vir ewe gaan blij staan. Die rots, wat vir ewe gaan blij staan. En dan is het vir my so mooi, dat jy, en, en, uh, laat Daniel dit neerskryf, in Daniel 10, dan sê jy, jy is een man wat ek lief het. Dit is vir my een van die mooiste gedeeltes in die boek, waar Daniel dit moes neerskryf in Daniel 10 vers 11, dat dit is een man wat God lief het. En Heere, dankie vir dit. Dankie dat ons iets van hierdie harde, moeilike ding kon verstaan vanavond, van waar dier hierdie volk is, waar dier hierdie vier jong manne is, en dat ons sien, ten spuite van hulle moeilik omstandighede, ten spuite van hulle platgeslaan wees, ten spuite van hulle fysische, emotionele uh, pijn en vernedering, kies hulle nog steeds om u te dien, en om hulle kop op te lig. En Heere, help ons om so vast te staan in geloof, ten spuite van omstandighede, dat ons u blij dien. Dankie Jesus. Amen. Amen.